0: Usted y yo tenemos una diferencia, señor Erasmo.
1: Así es, señor Pereira. Y la única manera de resolverla es en... Arrancamos esta emisión número 84 de 8 bits con música y lo que acabamos de escuchar, pienso yo, es uno de los temas musicales más emblemáticos que se han desprendido de una adaptación de los videojuegos al cine. Esto se tituló Tecno Syndrome. Corrió a cargo de The Immortals Y este fue el tema principal de Mortal Kombat La película de 1995 Dirigida por Paul W.S. Anderson La música de esta película fue recopilada en un álbum por la discográfica TVT Y es con este dato que le doy la bienvenida a este programa A nuestro conocido villano internacional El señor Juanito Pereira ¿Cómo le va señor Pereira?
0: Muy bien, y de villano nada, ¿qué?
1: <risa> <risa> bueno, y seguramente por esto el señor Pereira y todos ustedes ya adivinan de qué estaremos platicando en esta ocasión. Últimamente aquí en 8 bits hemos estado hablando de productos pues muy singulares, spin-offs, adaptaciones, óperas rock y cosas así. En esta ocasión, digamos que se desdibuja la frontera entre 8 bits y Juanito y las películas porque estaremos hablando sobre Mortal Kombat, la película de 1995. ¿Qué le parece? señor Pereira
0: me parece una, un episodio muy interesante de 8 bits aquí sí la
1: verdad es que me debatí bastante entre colocar esta, este programa como una emisión de Juanito y las películas o aquí en 8 bits pero, pero bueno en realidad esto se me ocurrió a raíz de que se acaba de estrenar pues esta nueva adaptación cinematográfica eh, No estaremos hablando sobre ella en este programa Probablemente más adelante les traigamos como tal eh, Nuestra reseña o nuestros comentarios de esa película Hay por allí una que otra cosita que podremos comprar aquí Pero en sí quiero que nos enfoquemos en la película de 1995 Que bueno, en sí es uno de los primeros filmes de Paul W.S. Anderson Quien más adelante se volvió más... No diría famoso, yo diría infame por las películas de Resident Evil con Mila Jovovich. No sé. Pero aquí más o menos venía empezando antes de esto arrojó una película que por lo menos a mí me parece muy interesante que este Event Horizon este, y bueno en 1995 le ofrecen esta primera adaptación de un título que venía muy fuerte de los arcades con el primer Mortal Kombat el segundo Mortal Kombat ya se había estrenado para, para entonces y bueno en sí esta es una de las primeras adaptaciones que se hacen de los videojuegos a cine. Y digo de las primeras porque creo que fue la cuarta o la quinta. Antes vimos esta película de Super Mario Brothers que le encanta al señor Pereira. Antes vimos esta otra película de Double Dragon que también le encanta al señor Pereira. Antes vimos la favorita del señor Pereira que es Street Fighter con Jean-Claude Van Damme. Y posteriormente nos vino Mortal Kombat en 1995. Y yo sé que para mucha gente allá afuera Muchas personas tienen la noción De que esta película es horrible Pero yo pienso, señor Pereira, no sé usted Que quienes piensan que es horrible Es porque la están confundiendo con Mortal Kombat Annihilation Que fue la <risa> secuela Pero Efectivamente. la verdad yo, yo uh -huh. creo que esta película ha envejecido muy bien, yo creo uh -huh. que efectivamente esto tú ibas a verlo al cine en 1995 y salías así como que no estoy seguro de qué acabo de ver pero conforme <risa> ha pasado el tiempo y conforme nos hemos saturado de pésimas adaptaciones de los videojuegos al cine creo que esta ha, 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 ha ido subiendo ha mejorado su posición como una adaptación si no excelente una adaptación bastante digna de su material de origen eh, ya estaremos discutiendo sobre eso en los bloques siguientes aquí nada más como datos generales, bueno ya les dije la película fue dirigida por Paul W.S. Anderson quien en aquel entonces solamente era Paul Anderson después <risa> tuvo que agregarle lo de W.S. para que no se confundiera con otro Paul Anderson que es más famoso y es mejor cineasta creo yo <risa> y la película viene estelarizada por Christopher Lambert, Robin Shu, Lyndon Ashby Bridget Wilson Talisa Soto Chris Casamasa Y bueno, otros otros tantos La verdad es que bueno de este elenco El único que era en ese, en ese entonces Una superestrella Era Christopher Lambert Que nos venía, nos venía muy famoso ¿De dónde, señor Pereira?
0: ahí Tal vez de Highlander
1: Exactamente, agarraron nada menos Que al Highlander Para que se convirtiera en Lord Raiden En esta adaptación eh, y de ahí en fuera, bueno el resto del elenco la verdad es que no eran actores muy conocidos pues la verdad es que ni dentro ni fuera de los Estados Unidos pero mirando en retrospectiva creo que hay muchas buenas decisiones que tomó en su momento Paul Anderson con el elenco, con la historia, con ...con otras tantas cosas... ...pero bueno, nada más para ir cerrando... ...este bloque de datos generales... ...ya en los siguientes vamos a entrar de lleno con otras... Eh, ...cuestiones, otras opiniones... Eh, ...¿a usted le tocó ver esta película... ...en el cine en su momento señor Pereira?
0: Qué buena pregunta... La, ...la verdad... ...tengo que decir que sí... ...pero no me acuerdo exactamente... ...pero según yo sí, sí fui a verla al cine...
1: ...ok, a mí, a mí también me tocó verla... ...en el cine... ...y la verdad, eh, en su momento... Me gustó, la verdad es que me gustó Aunque debo confesar que no me gustó Tanto como ahora Debe, Para mí es, es algo curioso Esta película me gusta más ahora que en aquel entonces Y yo siento que esto es algo Que se que se repite en, en la opinión de muchas personas Porque insisto, no es que esta Haya sido una gran, gran, gran adaptación De Mortal Kombat, pero tomando en cuenta La que vino después Bueno, las que vinieron después Y también el hecho de que pues durante mucho, mucho, mucho tiempo Pesó la maldición de que llevar un videojuego al cine Era un desastre garantizado Pues creo que esta se sostiene como una curiosidad En cuanto a que no estaba tan mal La verdad se ha dicho De hecho creo que tiene algunas cuantas cuestiones Algunos valores de producción que son muy rescatables eh, A mí también me tocó ver esta en el cine También Mortal Kombat Annihilation La fui a ver al cine <risa> Y de hecho me <risa> acompañó el señorito Andrés Señor Pereira
0: ¿Por qué hicieron eso? no. Pues porque éramos
1: bien fans De, de Mortal Kombat La verdad yo siempre no. he sido muy fan de esta serie No sé usted
0: No super fan pero digo el Mortal Kombat 2 Obvio siempre en el Super Nintendo o en las maquinitas
1: Ah, bueno, es que Mortal Yo creo que Mortal Kombat 2 es una de las mejores entregas que tiene la serie hasta hoy. Incluso me atrevo a decir que después de Mortal Kombat 2, no hubo un juego que yo dijera que me gustó mucho de esta franquicia, prácticamente hasta Mortal Kombat 9. Todos los que están allí metidos, hay unos que son horribles, como el Mortal Kombat 4 <risa> o el Deadly Alliance. Este. Bueno, dices, de entrada los videojuegos no estaban en un muy buen momento gráfico. Y súmale que pues siento que hubo una época en la cual este rollo de Mortal Kombat estaba, estaba muy choteado e hicieron puras cosas horribles con la historia bueno, pues tuvo que llegar este Warner Brothers y comprar este, lo que era Midway y convertirlo en Netherrealm para darle un segundo aire a la franquicia con Mortal Kombat 9 que en sí nada más se titula eh, Mortal Kombat pero sí, como a mí siempre me ha gustado mucho esto eh, pues en su momento claro que tuve interés en, en ver la película tomando en cuenta que muchos fans de Mortal Kombat en aquel entonces éramos niños, creo que es un acierto que la película haya salido como salió, a pesar de que esto es Mortal Kombat no hay una sola gota de sangre en toda la película,
0: tiene fatalities <risa> así como bien fatalities ni nada sí, bueno, es. Que, bueno aquel... es que sí tiene
1: fatalities pero no son estos fatalities de los juegos más Ajá, recientes sí, que sí. son súper gráficos y eh, <risa> salen como 25 galones de sangre de un puñetazo <risa> Este, entonces, eh, pues sí, 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 me acuerdo este, mucho cuando vi las películas en el, en el cine. Me acuerdo mucho de eso. Que la segunda incluso la fui a ver con, con André. Y en su momento, como que sí estábamos muy hypeados, hi ¿no? De que, era, de que era Mortal Kombat. Y aparte, pues para entonces ya había salido el Mortal Kombat 3 y todo. Y esa venía con más personajes. Y pues quedamos bastante desconcertados con lo que vimos en, en, en su momento pero bueno en los bloques siguientes ya hablaremos sobre lo que es la trama sobre, sobre lo que nos parece la historia, el reparto y otras cosas por ahora señor Pereira ¿qué le parece si vamos con más música muy bien Ya estamos de regreso en 8 Bits Y antes de presentarles Lo que acabamos de escuchar Quiero preguntarle al señor Pereira Si él se acuerda también Que este tema principal de Techno Syndrome Sonaba en el radio
0: No me acuerdo tanto en el radio Pero eh, Me acuerdo que sí, era una canción Super cachip Y entonces eh, Después deciden en cierta manera Como adaptar la canción de la película A los juegos ¿no? O sea, como que Toma, como que en cierta manera se, se, se volvió el icono de, de los videojuegos sin ser parte de ellos eh, De hecho no, no sé si se escuchan en alguno de los juegos de Mortal Kombat Pero es lo único que puedo yo identificar o que eh, empato con, con esta serie de videojuegos eh, Pero no, no me acuerdo haberlo escuchado en la radio Dego, es porque tienen ya hace tantos años Pero me imagino que sí estuvo ahí
1: bueno, sí, sí, efectivamente eh, Techno Syndrome se, se llegó a escuchar en el radio aquí en las estaciones en México eh, Pero no fue la versión de la primera película, de hecho es cuando sale la secuela, cuando sale Mortal Kombat Annihilation eh, Utilizan esa misma canción pero en sí es un remix En esta versión que les acabamos de presentar, bueno, se escucha una voz que de hecho es, es sample directo de, de los arcades Diciendo los nombres de los personajes eh, cuando sale la segunda película, como trae un elenco considerablemente más grande, bueno, pues vuelven a, gra a grabar esto y meten los nombres de esos otros tantos personajes. Esa es la versión que se escucha, bueno, que se escuchó en el radio. Eh, son canciones, bueno, son dos versiones muy fáciles de confundir porque la verdad es que son casi idénticas. Realmente lo que las distingue una de otra es ese detalle de los nombres que se escuchan durante los, durante los versos. Eh, y para resolver la duda del señor... Pereira no tecno Syndrome nunca se ha escuchado en los videojuegos a pesar de que yo creo que eso es algo que a los fans nos encantaría uh -huh. porque para muchos este es el tema de Mortal Kombat no hay como tal un tema musical que se escuche en cada uno de los juegos La verdad es que la música de los Mortal Kombat Nunca ha sido algo muy memorable Cada uno tiene su propia banda sonora Que se escucha medio genérica Que se escucha medio de fantasía y de artes marciales Pero no hay un solo tema que vengan arrastrando Que digas, ah bueno este fue el tema de Mortal Kombat 2 Y se convirtió en el tema de la franquicia No, lo más parecido que tiene es precisamente Tecno Syndrome y por algún motivo nunca han querido que forme parte de los videojuegos Ahí tenemos el trailer de Mortal Kombat X y de Mortal Kombat 11 Que prefieren utilizar unas canciones de hip hop que no le quedan para nada Y recibieron un backlash negativo increíble y para colmo hasta confrontaron a los fans de que eran unos llorones y no sé qué Antes que usar esta pieza cuando todos querríamos uh -huh. que en algún punto del juego, aunque fueran los avances del nuevo juego utilizaran esta canción que de hecho yo creo que una de las decisiones muy acertadas que toma eh, James Wan, que fue el productor del, de la nueva película es utilizar Techno Syndrome pero pues tristemente no utiliza una versión que se parezca a esto hacen un remake pues más adecuado a la música que se escucha en esa película que por lo menos para mí no funcionó gran cosa. Yo no voy a tener objeción en que utilizaran esta misma versión. Porque insisto, para muchos este es el tema de Mortal Kombat. Dicho todo eso, ahora sí Lo que acabamos de escuchar se titula Liu vs Sub-Zero Y como el título delata Este es el tema musical que acompaña Ese combate en específico El de Liu Kang contra Sub-Zero La banda sonora de esta película Fue escrita por George S. Clinton Y bueno, existen dos álbumes Que salieron como acompañantes de la película Uno de ellos fue el soundtrack Que reúne... Eh, bueno, incluye techno Syndrome y otro número de canciones Pues precisamente de música electrónica o música techno Que se añadieron a esta, a esta película y está también la banda sonora, que es así es la recopilación de la música original que escribe George S. Clinton para el filme, en, cu en cuyas pistas, en muchas de esas pistas, toca la guitarra Buckethead. Y creo que precisamente esta es una de ellas. Entonces, eh, la verdad es que esta película tenía muy buena música, incluso si no te gusta como tal la cinta, o si nunca la has visto, yo creo que en sí, tanto el disco de Tecno como el disco de la banda sonora son muy buenos productos su propia, por su propia cuenta. Eh, bueno, de dónde nos viene Mortal Kombat. Bueno, este es uno de los más grandes títulos de pelea en la historia de la industria. Es bueno, prácticamente digamos que existen dos gigantes aquí: que son Street Fighter y Mortal Kombat. En sí, el, el más importante es Street Fighter, porque sin un arcade como Street Fighter 2, el género de peleas. Quizás sería algo muy distinto y quizás no habría explotado como explotó a principios de los 90 y es precisamente esa explosión la que lleva a dos desarrolladores que se llaman Ed Boon y John Tobias a desarrollar su propio arcade eh, me parece que en 1993 eh, pues más que nada como pues de, derivado de la curiosidad que ellos tenían por hacer un videojuego, por hacer un videojuego de peleas y por eh, la afición que tenían por el cine de artes marciales y una historia que ya les he contado antes aquí en el podcast, es que en realidad el primer Mortal Kombat ellos querían que fuera algo así como una adaptación de Bloodsport, la película favorita del señor Pereira de Jean-Claude Van Damme que ya hemos comentado aquí en el podcast este, y bueno, en sí el personaje de Johnny Cage tiene su origen allí ellos querían que el protagonista de este videojuego fuera eh, Jean-Claude Van Damme pero pues en su momento él no quiso nada que ver con, con eso hay que recordar que en aquel entonces los videojuegos eran vistos como juguetes, como un entretenimiento para niños eh, pero bueno ellos deciden concluir el proyecto Y el resultado es Mortal Kombat Que cuando llegó al mercado se convirtió en un fenómeno instantáneo Porque este fue el primer videojuego de peleas En tener un alto grado de violencia Tanto así que tú al final del segundo round Cuando ganabas tu segundo round Podías ejecutar a tu oponente Había sangre, había esqueletos, había fuego Bueno había todas las cosas que, que tus papás no querían que vieras en un videojuego este título fue tan comentado y tan influyente que incluso pues todo este sistema del, del rating system es y RB System, me parece, señor Pereira, uh -huh. que es el que le pone calificación a los juegos de que si es R, uh -huh. si es este Kid Friendly, etcétera. Bueno, eso tuvo que crearse como resultado de todas las polémicas que tuvo en su momento Mortal Kombat y fue tan popular que... Y me parece que al año, dos años después Es cuando sacan la secuela Que fue Mortal Kombat 2 que Es un gran es un gran título eh, Y bueno, eso derivó eventualmente También en la película Esta película, cabe señalar En su momento también se la ofrecieron a Jean-Claude Van Damme <risa> Porque <risa> okay. yo me imagino Que Edwin y John Tobias no quitaban El dedo del renglón, yo creo que ellos estaban muy encaprichados es que nosotros queremos que Jean-Claude Van Damme sea Johnny Cage mm. Pero... En lugar de eso pues Van Damme se fue con la competencia y apareció un año antes en la película de Street Fighter y pues tuvieron que buscar un elenco distinto para hacer esta, esta película. Y bueno, la verdad sea dicha es que incluso cuando salió Mortal Kombat 2 no había mucha historia ahí estaban los personajes tenías más o menos el planteamiento de que era el torneo Mortal Kombat pero no tenías estas narrativas súper retorcidas que tenemos actualmente, entonces yo creo que Paul W. S. Anderson con lo que tenía como material de origen en los videojuegos con los personajes que aparecían en esos videojuegos, pues hizo un muy buen trabajo eh, en esta película tratando de pues contar una historia con todo eso. Una historia que empezara en una parte y que terminara en, en, en otra. Eh, ya nos dijo el señor Pereira en el bloque anterior que él sí jugaba eh, Mortal Kombat 2 en el Super Nintendo. Pero ¿qué tan fan era, señor Pereira? ¿Qué tanto le gustaba?
0: Eh, Por
1: ejemplo, comparándolo con un Street Fighter. No,
0: yo jugaba más Street Fighter 2 que Mortal Kombat. Yo creo que... Eh, bueno, sobre todo como lo jugaba en el Super Nintendo Al menos mi, mi feeling Mi sensación era que se veía mejor A mi parecer En el Street Fighter 2 eh, Se sentía más como un videojuego No trataba de ser tan realista eh, Y también, no sé Me gustaba más la, la jugabilidad Era un poquito más difícil para mí Sacar los combos en el Mortal Kombat 2 eh, Sobre todo en el Super Nintendo en, el, en las maquinitas obviamente con la palanca era más fácil eh, y yo creo que por eso es que me gustaba más, eh, y, y no sé, me, me identificaba más rápido con el control eh, del Street Fighter, y como te digo, o sea, como todavía parecía más caricatura, más animación eh, ese juego, eh, me gustaba más que, que el Mortal Kombat 2.
1: De hecho yo coincido en cuanto a que era más fácil jugar cualquier Street Fighter que Mortal Kombat en sí, Mortal Kombat tiene una larga tradición de que pues son títulos complicados Son títulos que en sí no se juegan igual que, que un Street Fighter O sea, si tú eras muy bueno en Street Fighter 2 y de pronto querías brincarte a Mortal Kombat la verdad es que no había muchas cosas que pudieras eh, trasladar. O sea, hay un número de movimientos especiales que sí se hacen igual. O sea, son secuencias ya súper consagradas que en cualquier título de peleas te sirven para algo. Pero empezando por el hecho de que tú en Street Fighter, para bloquear, tenías que arrojar este, tu control o tu pad para atrás. Y aquí tenías que utilizar un botón especial para bloquear. Bueno, eso cambiaba algunas cosas eh, No era un juego Igual de dinámico Vamos, sí tenía un buen número de, de Diferencias, pero yo creo que el señor Pereira mencionó algo que es muy importante De esos primeros títulos de Mortal Kombat Que es el hecho de que Street Fighter era un juego Animado, uh -huh. era un juego pues más caricaturesco Mortal Kombat Probablemente fue el primer Videojuego en utilizar motion capture Para sus personajes uh -huh. Cuando tú asomabas a un gabinete de Mortal Kombat o Mortal Kombat 2, bueno, este personaje de Liu Kang, Johnny Cage, Sonya Blade, cualquiera de esos, en realidad, pues, hubo un actor que se caracterizó así y grabó todos esos movimientos que tú estás utilizando. Entonces, en su momento eso, pues eso no tenía precedente, eso no se había visto como tal y eso se convirtió al menos hasta el tercer juego en el sello de Mortal Kombat. Hubo un montón de copycats que trataron de hacer exactamente lo mismo y por allí hay este pues cuestiones de que el mismo elenco que hizo estos personajes después de se fue a trabajar con otro desarrollador y este prácticamente eso es lo que le dio en la torre al personaje de Johnny Cage que era el protagonista original de la serie. Uh -huh. Pero pues sí, yo creo que eso era parte de lo que le ayudaba y yo creo que al momento de que tú agarrabas a esos personajes de motion capture que tú veías en los juegos y los trasladabas a la película, yo creo que también ese es otro acierto que tuvo eh, Paul W.S. Anderson, que efectivamente tú ves a este, a este Liu Kang eh, realizado por Robin Shu y dices... Sí, te creo que es el personaje del videojuego uh -huh, uh -huh. Si sí ves a Linda Nashby Como Johnny Cage y, y lo mismo De hecho en realidad Esta película vino a establecer este, lo, que, lo que fue la personalidad De Johnny Cage como un personaje Pues que sirve más o menos Como comic relief y bueno otras cosas O sea la película eh, Fue tan influyente en su momento Que la verdad es que sí hay un buen Número de detalles de los videojuegos Que tuvieron que sacar de allí Porque se dieron cuenta que eran que eran buenas ideas, insisto En ese momento, salido Mortal Kombat 2 Pues tú no sabías mucho De, de este universo, no sabías mucho de, de estos personajes Quiénes eran, de dónde salieron Por qué están peleando O, o así, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues creo que por allí Hay muchos aciertos en esta película Vamos con más música, señor Pereira Y ya en el siguiente bloque entramos de lleno Con la trama, con los personajes Y demás Muy bien Ya estamos de regreso y lo que acabamos de escuchar, lo que acabamos de escuchar es una gran canción. Eso fue Duke Joint Jezebel. Esto corrió a cargo de KMFDM y bueno esto aparece como un sencillo de la banda por su cuenta pero se utilizó también en la película Mortal Kombat de 1995 quizá la gran mayoría de ustedes lo identifiquen como el tema musical que acompaña pues uno de los combates estelares de esta cinta que es la pelea entre Sonya Blade y Kano que bueno son dos uh -huh. personajes que nos vienen desde el primer juego que históricamente tienen una, una enemistad que más o menos ha ido transformando dependiendo a qué juego y a qué película somes pero bueno, son como como enemigos mortales, como esos enemigos mortales que venimos arrastrando precisamente desde el primer juego y bueno, constatarán este igual es un excelente es un excelente tema musical. Algo que debo señalar es que la verdad es que es que al momento de ver la película en el cine por primera vez sí me gusta la la, la música, pero no reparo realmente en cuán pesada era, eh o sea, ahora que la vi de nuevo para prepararme a este programa, dije ok, más allá del tecno hay algunos momentos que son incluso muy de metal industrial cuando no de metal genuinamente por ejemplo, más adelante, cuando entra en acción Goro y se despacha todos estos karatecas bien genéricos <risa> eh, pues <risa> es una es una pieza musical genuinamente pesada, creo que incluso la toca Napalm Dead o algo así entonces dices, pues Creo que hicieron un muy buen trabajo con la música en, en esta película.
0: Me está diciendo que va a traernos también una versión de arena eh, de Mortal Kombat, la película.
1: Mm, híjole, es que en realidad no es que haya tanto metal en estos, en estos soundtracks, insisto, es más música electrónica. Eh, la nueva película como que sí, igual trata de tener unos cuantos roces más con, con eso, con el metal pero no termina de estar allí del todo. Sí existen como tal arreglos de metal de algunos temas que se han escuchado a lo largo de la historia de la franquicia, pero no están precisamente en la película, aunque bueno, esa es una posibilidad, un arena con música metalera de Mortal Kombat, ¿no? Pero bueno, ya en lo que respecta a la historia de esta película, bueno, pues el personaje principal. Bueno, en realidad me gusta que no hay como tal un, un personaje principal, sino es un elenco principal. Eh, uh -huh. El grueso de la historia lo lleva a Robin Shu como, como Liu Kang. Liu Kang es un monje Shaolin retirado, también en los juegos es un monje Shaolin, quien, bueno, él forma parte de una, una orden de monjes llamada la Orden de la Luz, que están destinados a pelear en Mortal Kombat Aquí esta orden Shaolin da, mor da Mortal Kombat por hecho como algo En lo cual se tiene que participar Y lo que echa no, andar si lo, la trama es el hecho de que Liu Kang Que era el campeón de esta orden Decide no participar en Mortal Kombat Y toma su lugar su hermano menor Quien es asesinado por Shang Tsung Quien sirve de villano en la película Y fue el villano del primer juego entonces, pues, Liu Kang es traído de vuelta a esta Orden de la Luz, se encuentra con Lord Raiden interpretado por Christopher Lambert y es él quien lo convence de que participe en Mortal Kombat no solamente para vengar a su hermano, sino para salvar al mundo. Es aquí en donde encontramos esta cuestión de que Mortal Kombat es un torneo, eh, pues es un torneo en el cual se está decidiendo el destino del mundo, ¿no? Es un torneo este, que se lleva a cabo entre entre otra dimensión conocida como Outworld y nuestro mundo y prácticamente es, como, es igual como un juego de peleas se van a llevar a cabo, eh, bueno son torneos en los cuales participan peleadores de ambos universos y uh -huh. lo que necesita Outworld para invadir la Tierra Es ganar 10 veces consecutivas Mortal Kombat Al momento que encontramos a Liu Kang en esta película Outworld ya ganó 9 de esos torneos Gracias a, a Goro Y bueno, esta es la última oportunidad Estos peleadores a los que tiene que reclutar Raiden Tienen que ponerse las pilas y tienen que ganar Mortal Kombat Si no, Shao Kahn y las fuerzas de Outworld, de Outworld invadirán Y bueno, el... Es precisamente por la muerte de su hermano que Liu Kang accede a participar y también, eh, bueno, tanto Shao Kang como Raiden son los que están armando este roster de, de peleadores y también es, es reclutado para participar Johnny Cage. Johnny Cage al igual que en los videojuegos es un es un art, es un actor, es un actor de películas de artes marciales quien en realidad pues es un es un peleador, él sabe él sabe pelear, tiene Uh -huh. Es bueno para esto Pero tiene el problema de que eh, Pues el público como que siente que en realidad Es más como un stuntman ¿no? Y él quiere probar que Que si sí es, sí es un peleador Entonces lo reclutan Para pelear en este torneo conocido como Mortal Kombat, si bien aquí en el videojuego En el, en el videojuego él, él participa precisamente porque quiere probar un punto Aquí en la película Él termina en Mortal Kombat pues más que nada Por casualidad y no sabe bien a bien eh, de qué va esto, ¿no? <ríe> eh, y, se, y se lleva sí. un, un número de sorpresas en el camino. Y encontramos también a Sonia Blade y a Jax, aunque Jax sale muy pronto de la historia. Sonia Blade está persiguiendo a, a Keino, Keino en esta continuidad asesinó al compañero, a quien solía ser el compañero de Sonia y ella igual quiere venganza, que ahí no es presentado como una especie de, pues de criminal o de terrorista y ella al momento de estarlo persiguiendo pues lo sigue también aquí a esta cuestión de, de Mortal Kombat y estos son digamos los personajes principales, Liu Kang, Johnny Cage y Sonia Blade y pues eh, su aliado en esta en esta empresa es, es Raiden y tienen que pelear contra Shang Tsung y sus esbirros ¿Qué le parece señor Pereira?
0: Sí, bueno, eh, nada más tengo que diferir un poquito con lo que comentas Acerca de que, bueno, no tenemos como un personaje principal Yo siento que Liu Kang es un poquito más como al, al, el, el personaje que más vemos eh, Obviamente eh, Luke, eh, bueno, Johnny Cage y um, Sonya Blade también Ajá. Eh, Sonia Tienen su historia, o sea, más Sonia que, que, que Johnny, creo yo O sea, Johnny lo siento como en lo que ya comentabas Acerca de que alguien que quiere pues nada más como que sobresalir Como que quiere eh, pues que la gente lo vea Pero pues la verdad como lo van a ver en un torneo... De combate mortal. <risa> que ¡Qué nunca, buen punto! Que no va a ser televisado ni nada, o sea, nadie va a saber que.
1: Ah, pero después puede regresar el señor Pereira y hacer Bloodsport, <risa> inspirada en un torneo clandestino que nadie vio, en el cual él participó.
0: De hecho, <risa> entonces me gusta más este la, la motivación o, o por qué Sonia pues, persigue a Kano, por ejemplo, lo que ya comentabas, eh, lo de Liu Kang y el hermano asesinado. Eh, pues son situaciones que pues se, se prestan más a... Que nos interesen más los personajes... Más que alguien como Johnny Cage de... Ay, es que quiero ser famoso y nadie me pone atención... Entonces... Por eso como que siento que estos son otros... Este otro par de personajes me gustan más... Pero obviamente ellos como equipo... Eh, me gustan... O sea, como ya dice Erasmo... Este es el tipo de película que nos ha gustado más eh, a través de los años, más que cuando la fuimos a ver. Como que en ese entonces eh, pensábamos, bueno, pues no sé exactamente qué es lo que esperaba ver cuando entré a verla y tampoco sé qué sentir ahora que salgo. Eh, lo que yo quería comentar es que pues, siempre se me ha hecho muy difícil el trasladar, sobre todo películas que tienen que ver eh, o que están relacionadas o basadas en juegos eh, de peleas. Porque pues no, bueno, es muy extraño si no tienen un, un lore ya establecido eh, bastante, no solamente en en, en, en este en, en los juegos, sino como en, tal vez en historias, en libros o en, en cuentos, etcétera Como para poder pues tener algo más, eh, una base de donde poder salir, ¿no? Entonces eh, pues es bastante difícil poder tener una historia muy completa, que de hecho esta me termina gustando. Y obviamente eh, creo que Erasmus se le me olvidó mencionar que, bueno, estos eh, eh, malosos, <ríe> malosos, que shang Tsung, eh, tiene también como aliados a, a, a Sub-Zero y a Scorpion, que pues también tienen unas de las mejores escenas, que sobre todo de lo que más me acuerdo, eh, en esta escena en el bosque donde pues está Scorpion. Y dice, come here, como en el, en el videojuego. Esto sale en el trailer, Ajá. entonces eso yo creo que fue como que lo que compró, ¿no? O sea, como que ya, aquí te, toma mi dinero, ¿no? Ese meme de, de Fry donde está, take my money, así de... Ok, ya nada más con esa escena. Yo creo que muchos de nosotros dijimos, ok, quiero verla. Porque en verdad se ve que, que esto va a suceder.
1: Esto es Mortal Kombat. Exactamente.
0: Ajá. Eh, y también con Sub-Zero, pero... Es algo interesante también, por ejemplo, que sale Reptile o otros, otros personajes, como ya dice Erasmo Goro, que Goro se ve muy raro en esta, en esta encarnación, pero pues, <ríe> pero pues a mí lo que siempre me gustó fue Sub-Zero y, y Scorpio en, en esta película, eh, porque bueno, pues obviamente ellos tienen como este tipo de entre comillas, poderes especiales, ¿no? Que, pues, Liu Kang, Johnny Cage y Sonya, pues, simplemente se basan mucho más en sus golpes, en la estrategia, en la manera de, de pelear. Pero, pues, lo icónico, o al menos a mí lo que me encantaba, siempre a subsido en los en los juegos. Entonces, por eso, verlo en el en la película, pues, fue de las cosas que más me encantaron.
1: Sí, sí, yo creo que a nivel personaje es muy fidedigno en cuanto a que incluso pues Poderes o habilidades Ataques especiales que tú ves en los videojuegos Están aquí en la en la pantalla O sea, tú ves efectivamente A Sub-Zero congelar a la gente Tú ves a Scorpion Bueno, no, en el videojuego lo que usa Es como tal una especie cadena, de ¿no? es, Me parece que es como un kunai yeah, Con sí, una cadena, yeah. ¿no? Para jalar este al, yeah. al rival Aquí pues deciden transformarlo en una especie serpiente de serpiente de que, que le sale sí. de la mano No, no me desagrada pero algo que me gustó mucho Precisamente de ese Get Over Here Es que fue tan fidedigno Tan al detalle Que bueno, en, en los juegos Desde el primer Mortal Kombat El que hace la voz de Scorpion Mínimo para decir eso de Get Over Here Es precisamente Ed Boon Y Ed Boon grabó esa línea para que la utilizaran Aquí en la película Y es que bueno, eh, los personajes de Scorpion Y Sub-Zero como tal, no hablan en la película Pero... Yo no te habría comprado a este Scorpion si no hubiera dicho eso en algún momento. Y bueno, incluso tiene otras líneas como esta de este welcome cuando se lleva a Johnny Cage al, al infierno, supongo. Este. Entonces sí, sí, creo que eh, fue un acierto. pues trasladar este tipo de poderes y que no fuera no, no hubiera un constante abuso de los mismos, en el caso de Scorpion y Sub-Zero, bueno no hay bronca porque tú entiendes que como son villanos pues claro que tienen este tipo de habilidades y las van a utilizar todo lo que puedan pero por ejemplo en el caso de Johnny Cage solamente lo ves una ocasión hacer la Shadow yeah. Kick y de ahí en fuera pues no tiene este otro poder donde avienta una como bolita de energía verde, si tiene el Not Breaker ese creo que es un gran momento este, también ves a Liu Kang hacer la Bicycle Kick utilizar su bola de fuego al final contra Shang Tsung entonces eso, 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 eso está padre eh, que por cierto aquí nada más como dato adicional eh, insisto no vamos a hablar gran cosa de la nueva película pero sí quiero señalar que para mí si hay una instancia de Scorpion en donde no funciona Get Over Here fue en la nueva película. Ya en su mm. momento hablaremos a detalle por qué. Yo creo que uh -huh. con este Scorpion en específico no era necesario agregarlo. Pero bueno, no quería dejar de señalarlo. En esta película, Get Over Here, funciona. En esa otra, la verdad sea dicha, no, no, no funciona. Yo sé que muchos fans es lo que están esperando que Scorpion diga. Pero <risa> por, yo tengo mis motivos para que no me haya gustado en esa otra versión. Bueno, vamos con más música, señor Pereira.
0: <risa> Muy bien.
1: Una vez más de la banda sonora de Mortal Kombat, acabamos de escuchar Goro vs Art. En esta pista también podemos escuchar a Buckethead en las guitarras. Y bueno, este tema musical es el que acompaña el primer gran combate de Goro, que bueno, en aquel entonces Goro, eh, más allá de Shang Tsung, yo creo que el villano que a ti te llamaba la atención del primer Mortal Kombat Era Goro Que sí. era presentado como esta criatura con cuatro brazos Y mientras que el resto de los personajes fueron motion capture todos ellos Bueno, en el primer Mortal Kombat Goro era un, era un modelo, era una miniatura eh, Ahí era stop motion lo que estaban haciendo Y aún así creo que pues funcionaba muy padre Y combinaba con la estética del resto del juego eh, en, cuando aparece el primer Mortal Kombat la verdad es que no hay mucha historia de quién es en realidad Goro Solamente me acuerdo mucho de esta pantalla que decía Goro Lives Y te explicaba eso de que era el campeón reinante de Mortal Kombat Y bueno por lo menos yo tenía la noción de que el jefe final de Mortal Kombat debía ser Goro Pero en realidad era Shang Tsung porque me parecía un, un villano más amenazador O sea, ya después tú veías a Shang Tsung Y como en ese juego te lo presentaban como un viejito Decías, bueno, pues qué te va a hacer ese viejito Y para colmo, pues en realidad eh, sus, Su chiste era que podía transformarse En cualquiera de los otros peleadores Que es algo que Como que en realidad tampoco terminaron de explotar En esta película Pero yo no tengo inconveniente con ello ¿no? La verdad sea dicha Eh... Yo creo que Goro es algo que forzosamente tenía que estar en esta película. Esta película, dicho sea de paso, pues se hizo... Los efectos especiales se realizaron con una mezcla de efectos prácticos e imágenes generadas por computadora. Debo decir, no sé qué opina el señor Pereira, que muchos de los efectos generados por computadora ya se ven muy fechados. ¿Usted qué opina?
0: Sí, demasiado, la verdad. Pero bueno, pues es que eso... Ya es de, de, desde el 95, entonces... Iba a ser un poquito imposible que se siguieran viendo bien Y bueno, sobre todo pues los efectos y los movimientos de, de Goro uh, Pues desde entonces no se las compraba yo mucho Y eh, pues ahora mucho menos, ¿no? Eh.
1: Bueno, lo que sucede es esto Efectivamente hay muchas cosas que tú ves este, en la película Como escenarios, como por ejemplo el hielo de Sub-Zero Los relámpagos de Raiden que son generados por computadora y sí, muchas veces no te los crees. Por ejemplo, cuando, cuando eh, Shang Tsung, Sub-Zero y Scorpion emboscan a los héroes en este barco que los va a llevar a, a la isla de Mortal Kombat, eh, pues de pronto se teletransporta a Raiden no y detiene uh -huh. a Scorpion y a Sub-Zero. La verdad, ese es un efecto que actualmente se ve pues, bastante barato, eh, pero tomando en cuenta que tenían ese tipo de tecnología y que dijeron, bueno, todo esto lo vamos a presentar en CGI, yo encuentro altamente respetable que hayan dicho, no, Goro será práctico. Y bueno, en realidad, el Goro que tú ves en la película es un animatronic totalmente. En sí, bueno, Goro eh, es este, bueno, si sí hay una persona dentro de este, eh, de esta criatura controlándola, eh, pero todo lo que tú ves de Goro es práctico, todos los movimientos, todas las expresiones faciales, etc. A decir de Linden Ashby en una entrevista, eh, bueno, siempre estuvo previsto que en algún punto de la película Johnny Cage pelearía contra, contra Goro. Eh, a decir de Linden Ashby Goro probablemente fuera en ese momento El animatronic más complejo Sobre la faz de la tierra wow. No estoy seguro de que sea el caso Pero bueno, tomando en cuenta Todo lo que tú ves que Goro hace En la, en la cinta uh
2: -huh. Pues
1: la verdad es que, bueno, ahora sí Como dice el señor Pereira, ya no te lo crees tanto Es muy uh -huh. evidente que pues, es, un, es un Animatronic y se ven medio falsas Sus expresiones, pero en la época Creo yo que estaba bastante bien. Tenía unas proporciones medio raras. Sí. El Goro del videojuego no se veía tan, tan alto como este ni tan largo. Porque uh -huh. el Goro de aquí de la película tiene un torso enorme por aquello de que pues, tienes que meterle cuatro <risa> brazos. Los <risa> brazos de abajo eran los brazos de la, del actor, de la persona que estaba dentro del, yeah. del animatronic. Los brazos de arriba sí eran mecánicos y también la cabeza. Eh. Y bueno, también una cuestión este, con este Goro que era práctico y era tan complejo es que a decir de Linden Ashby también, eh, eh, la, producción, la producción quería hacer mucha, muchas más cosas con Goro. Uh -huh. El problema es que solamente tenían uno y se les descomponía cada rato. Entonces que muchas escenas que ellos tenían previstas con Goro porque Goro sale de esta historia prácticamente a media película eh, pues no pudieron hacer más Porque el, era demasiado Problema estarlo arreglando Y tomando yeah. en cuenta que esta Película creo que la grabaron en Tailandia Bueno pues creo que Eso de háblale al técnico de Goro Que venga a arreglarlo <risa> Pues no, no, era muy, no, no, no era muy Fácil entonces eh, En sí se supone que la pelea De Johnny Cage y Goro sería muy distinta Pero tuvieron que dejarla como Quedó porque pues no podían utilizarlo gran cosa O sea, lo echaban a andar y a los 5 minutos Ya le estaba fallando algo Y también es por eso que cuando Te presentan a, a Goro Como tal, bueno uh -huh. pues ellos Quieren hacer una secuencia en donde pues, Le diera una paliza a un montón de peleadores Al mismo tiempo, ¿no? de cuentas es el campeón reinante y como que estaba muy ansioso al principio de la película por empezar a pelear porque bueno, los peleadores de Raiden van ganando un número de combates y Shang Tsung dice, es hora de que entre en acción Goro, ¿no? y vamos a, a darle la vuelta a esto y tienes esa secuencia en donde ves, insisto a un montón de karatecas genéricos salir despedidos y caer como en un tesontle <risa> este... Y bueno, es como para darte a entender que Goro está peleando contra todos esos. Pero no ves como tal a Goro la porque, acción. insisto, no pudieron grabarlo. Y me parece muy curioso que la producción toma la decisión de meter a un personaje nuevo y original a la película que es Art. Que es, sí. de nuevo, este karateca genérico negro <risa> que acompaña a los personajes y que pues tiene como tal un combate con Goro, es quien pelea con Goro antes que, que Johnny Cage y este, bueno incluso cuando Goro ya está a punto de, bueno cuando ya lo golpeó este personaje Art se queda de pie tambaleándose <ríe> igual que los personajes en Mortal Kombat cuando gritan finish him uh
2: -huh. Uh -huh.
1: y ya este bueno el fatality de Goro pues nada más le da otro golpe en la cabeza y eso es todo <ríe> pero este yo nunca me expliqué cuál era la necesidad de meter a, a Art si ya tenías el Mortal Kombat 2, si ya tenías más personajes de los que viste en el primer juego, ¿por qué no metiste ahí a Jax, por ejemplo? Uh -huh. Y ya a lo mejor matan a Jax en esta película y pues como que eso hace que todos se indigne y digan, ay, no tenemos que vengar a nuestro cuate. Entonces, eh, bueno, es de allí de donde se desprende el tema musical que les presentamos. Y yo creo que otro gran villano de esta cinta señor Pereira es Keino. ¿se acuerda de Keino?
0: Sí muy déspota y muy creído pero le queda muy bien o sea le queda muy bien por la historia que va con, con Sonia eh, que él se siente pues eh, pues como está escrito el personaje ¿no? que es un warlord que es un criminal eh, de muy alto nivel en Australia eh, a mí me gusta pues como lo presentan, cómo él se siente eh, muy en su terreno, muy, muy en su ambiente Cuando eh, pues decide aliarse con estas fuerzas invasoras eh, Y bueno, el personaje, el diseño también está bien o sea Tenemos que entender que pues es un ser humano común y corriente Que eh, pues está usando este, esta máscara eh, Y entonces a mí me gusta mucho el, el diseño Que o sea, no tienen por qué eh, pues buscarle mucho O tratar de encontrarle o hacerle eh, muchos cambios a, al actor Como para que pues tú te la compres Que es Keino y, y te digo, todo lo que es la background story con Sonia Pues a mí me, me gusta
1: eh, Bueno, de hecho Aquí el señor Pereira acaba de mencionar algo muy importante Keino no es australiano O no era australiano <risa> En realidad En los primeros juegos Keino era, pues, era asiático Me parece que era este, japonés O chino, no lo sé Era, era un criminal asiático pero la película es la que toma la decisión de, de que sea un actor australiano quien lo interpreta Y esta encarnación de Kano gustó tanto Y fue tan influyente Que en juegos subsecuentes eso se volvió canon uh -huh. Kano es australiano y habla con este mismo acento <risa> Y bueno, incluso incorpora este mismo look Como con la barba cerrada Porque se acordarán que el Kano de Mortal Kombat 1 era calvo y pues, uh -huh. estaba totalmente afeitado Y bueno, en adelante pues, Sobre todo, por ejemplo, esto es algo muy palpable En el Mortal Kombat 9 El Keino de Mortal Kombat 9 es este Keino. Exactamente Incluso está vestido casi igual Con ese chaleco, con sus botas militares Toda la cosa eh, Entonces es otra cosa que encuentro Muy interesante Como sí. pues, la película se las apañó para transformar por completo a un personaje que, bueno, no era un personaje tan grande, tanto así que ni siquiera sale en Mortal Kombat 2, pero cuando deciden retomarlo en Mortal Kombat 3 y más allá, pues se inclinan más por el Keino de la película que por el original. Y dicho sea de paso esto de los atuendos, eh, también me gusta que algunos personajes no traen el mismo atuendo del juego, por ejemplo, el atuendo original de Sonya, yo no entiendo de dónde lo sacaron o por qué se ve así entonces creo que es más lógico que si Sonia se supone que es como un miembro de una fuerza como de Special Ops, pues de entrada vista de negro uh -huh. y se vea como la ves al principio de la película con su pues, traje completo y con su gorra este, militar todo y uh -huh. pues obviamente sale a pelear como se siente cómoda, no con sus botas, este, su, su tank top y su short, uh -huh. tomando es. en cuenta que está peleando en la playa no este... También me gusta, eh, bueno, que igual le dan un, otro atuendo a Kane o otro atuendo a Johnny Cage. Nunca lo ves con ese atuendo de Mortal Kombat 1 o tampoco el de Mortal Kombat 2. El que pues sí más o menos se parece es Liu Kang porque pues, Liu Kang tiene que verse yo creo como Bruce Lee, ¿no? Mm. <ríe> Entonces, eh, eso también me gusta. Y de nuevo, no vamos a hablar gran cosa sobre eh, lo, la nueva película, pero algo que quiero señalar es que... El Keino de la nueva película es este mismo Keino. <risa> y ahí lo voy a dejar. <risa> Se Pero roba bueno. el show. <risa> eh, prácticamente, prácticamente. Pero bueno, vamos con más música, señor Pereira. Pues más allá de techno Syndrome, creo que si en esta película hubo un tema musical con el que nos fuimos del cine o con el que nos fuimos después de verla, es con este que acabamos de escuchar. Este es el tema musical que acompaña el combate entre Liu Kang y Reptile, que a decir de algunos es el mejor combate de toda la película. Esto se titula Control. Este es un remix instrumental. Esta es una canción de Tracy Lords. Y bueno, verán que es una canción considerablemente más larga que lo que vemos en la película, pero creo que eligieron un muy buen tema para esa otra pelea en específico. Y bueno, aquí creo que cabe señalar un par de curiosidades ya para ir cerrando este programa. Efectivamente, Reptile es uno de los villanos de la cinta y lo vemos pues desde muy temprano, pero esta, bueno, Paul W.S. Anderson toma la decisión de que Reptile se vea... Pues como un reptil Como una especie de, de Velociraptor uh -huh. Que incluso más adelante En los juegos se establece Que esta raza como de reptiles Humanoides de los que forma parte Reptile se llaman Raptors Precisamente uh -huh. eh, El Raptor está generado por computadora Aquí en la película, creo que es uno de los efectos Que peor ha envejecido sí, sí. Y ya cuando deciden cruzar a, a Outworld porque tienen que ir a salvar A Sonia, que eso es algo que nunca me gustó Gran cosa, eh, que al, al final te presentan a Sonia como un personaje fuerte, un personaje femenino fuerte, y pues terminan teniendo que ir a rescatarla a Outworld. En sí, llegado a cierto punto, pues ahí sí Liu Kang se convierte de lleno en el protagonista de esta película. Pero bueno, cuando cruzan a Outworld es cuando se da este combate entre Liu Kang y Reptile. Y me gusta mucho la justificación, porque si ya viste a este dinosaurio animado, dices, bueno, ¿cómo, cómo le van a hacer para...? Para presentártelo como el ninja que tú ves en los juegos, ¿no? Uh -huh. Y pues me gusta eso, que Liu Kang lo avienta a una especie de estatua Bueno, creo, creo que es como un cadáver Y eh, como que se fusionan
2: uh -huh. Uh -huh.
1: Y ese cadáver se convierte como tal en el ninja Y bueno, ya se da esta pelea, se escucha esta pieza musical Y Liu Kang termina por derrotarlo eh, en sí, esta pelea de Reptile es una de dos que deciden agregar ya en postproducción En vista de que al momento de que le presentan un primer corte de la película al estudio El estudio dice, está muy padre, pero deberías meterle más peleas para que genere más interés uh -huh. Bueno, pues se regresan y deciden grabar dos peleas extra Que no estaban contempladas dentro del corte original la primera de ellas es esta de Liu Kang contra Reptile. En sí, Reptile no iba a formar parte de la película originalmente, pero decidieron incluirlo de cualquier manera. Y yo creo que eso es algo que se agradece. La otra pelea es la segunda parte del combate entre Johnny Cage y Scorpion. Originalmente la pelea iba a terminar en el bosque, Ajá. cuando Johnny Cage ataca a Scorpion con la Shadow Kick. Y bueno, se supone que ahí le conectaba la Shadow Kick y esto pues, despedazaba a Scorpion y ya con eso quedó resuelto el combate Y honestamente si lo hubieran dejado así creo que habría estado más chafa De hecho Entonces deciden eh, agregar esta otra secuencia en donde Scorpion se lleva a Johnny Cage al infierno Que bueno en realidad es eh, Netherrealm uh -huh. Aunque en ese momento el Netherrealm no existía Y ahí, ahí terminan su pelea en este lugar en donde hay picos y armas y cadáveres y cosas así, es toda oportunidad a que veas a Scorpion desenmascararse como hace en los videojuegos, uh -huh. creo que ese efecto no está tan mal todo este, todo este tiempo después entonces eh, creo que pues tuvieron esa oportunidad de enriquecer la película, de meter estos otro, estas otras peleas para igual hacerla un poco más larga y bueno, otro dato adicional es que eh, bueno como suele suceder en este tipo de filmes, todos estos actores tenían a su stunt double, excepto Robin Shu. Eh, Robin Shu entró a esta película decidido a que él quería hacer todos sus stunts. Eh, Lyndon Ashby y Bridget eh, Wilson sí tenían a sus, a sus dobles. Eh, pero bueno, ellos trataron, como querían, pues que la película quedara bien. La verdad se ha dicho, pues se nota que sí había la intención de que esta fuera una buena película. Pues ellos trataron de hacer todo lo que pudieron. O sea, si tenían que hacer stunts, trataban de hacerlos. Ya nada más lo que era muy difícil o era muy peligroso, ahí se sí entraba, sí entraba el doble. Pero entonces eso da pie a, al hecho de que puedas ver incluso muchas de estas peleas desde un wide angle, porque sí son los actores como tal. Eh, bueno, pues al parecer llevaban una especie de, de récord o de tally de cuántas lesiones llevaban <risa> precisamente por estar haciendo los stunts. Y hay un momento en esta pelea de Liu Kang con Reptile En donde Reptile acomoda una patada a Liu Kang Y lo arroja contra una columna Esa era una columna real <risa> Y genuinamente aventaron a Robin Shu contra, contra la columna <risa> Y se dio ese golpe oh, wow. Y se rompió tres costillas <risa> Y siguió eh, grabando oh, wow. Fue Ya que terminaron Ya que gritaron corte que se empezó a doler y dijo, creo que me rompí algo, uh -huh. y ya lo revisaron y efectivamente se rompió tres costillas el actor que hizo a Reptile, bueno, eh, yo pensaba que eh, Chris Casamasa que es quien hizo a, a Sub-Zero y a Scorpion uh -huh. también era Reptile, pero no al parecer es otro stuntman que de hecho hace a a, 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 a Sub-Zero sin máscara en Mortal Kombat Annihilation
2: <risa> okay.
1: este, también hay un momento en donde Liu Kang lo patea él se da una maroma y se pega en las espinillas, en, creo que es una como mesa de piedra.
2: Uh -huh.
1: Y ese también es un golpe real. Uh -huh. Y bueno, obviamente él traía protección debajo del traje. Pero este, pues sí se acomodó un muy buen golpe. <risa> y creo que el compadre tuvo problemas para caminar tiempo después y así.
0: <risa> ¡Qué intenso!
1: Entonces me parece curioso eso, que algunos de los golpes que tú ves en la película... Pues no, 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 no era parte de la coreografía. Sí, también. Son, son, son trancazos reales que se acomodaron los actores.
0: <risa> Qué curioso, eso no lo sabía, pero eh, pues obviamente en una película con mucho contacto y sobre todo esto de peleas, pues <coughs> yo creo que iba pues, a, a suceder. Tampoco sabía esto de que pues, les dicen que tienen que grabar otro par de eh, escenas o de peleas como para eh, hacer más intensa, más atractiva la película. Eh, no crees Erasmo que eso también sucede Por lo que nos comentabas acerca del de animatronic de Goro Que tal vez les estaba fallando mucho Y pues eh, tal vez la historia No, y no, no nos iba a llevar al secuestro de Sonia Sino a tener tal vez más, más peleas En el Mortal Kombat eh, Pero pues que tuviera más presencia Goro eh, Porque como ya comentabas Eso se me hace muy, muy de Mario Bros Y de que la princesa no está en este castillo Y la secuestró Bowser <risa>
1: Entonces, Híjole. Sí, 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 yo supongo que el hecho de que no, no hayan podido utilizar más a Goro Le debe haber restado a la película Yo estoy seguro que la intención era que pues, te mostraran varios combates de Goro Y, pero, entonces, bueno, entonces, y yo supongo que era, bueno, eh, como que el villano a vencer dentro del torneo es, es Goro Y una vez que lo derrotas, bueno, ya nada más resta ir por Shang Tsung pero insisto, en vista de que aquí Goro sale prácticamente a, a media película porque no pudieron grabar lo que querían grabar, creo que es un acierto que hayan rellenado parte de ese hueco con este rollo de ir a, a Outworld, de la pelea con, con, eh, con Reptile. Uh -huh. Y bueno, ya al final es cuando encaran en a Shang Tsung, que por cierto no lo mencioné, es interpretado por Kari Hiroyuki Tagawa, que la verdad sea dicha, creo que es una elección muy interesante este señor tiene una cara de malo pero muy malo sí. entonces esta esta toma al principio cuando incluso señala a la cámara y dice esto de your soul is mine <risa> incluso ese es otro detalle que han tratado de replicar en los juegos creo que en el Mortal Kombat 9 y también en el último que de hecho en el último hacen que se parezca a propósito a este actor Uh -huh. este, tiene esa misma línea donde señala y dice eso de your soul is mine <risas> que bueno nos lleva al último punto de este comentario que es Shang Tsung Shang Tsung era el villano original del primer Mortal Kombat es un personaje que ha sido muy recurrente en entregas eh, subsecuentes qué le parece a usted Shang Tsung en esta película señor Pereira
0: Híjole, un poco caricaturesco, ¿no? O sea, como que es sí, un villano...
1: Es como Shredder.
0: <ríe> sí, está como... Un poquito sobreactuado. Eh, siento que no te lo compras tanto como... Pues alguien que quiere venir a la Tierra a conquistar, sino pues... Eh, sí se siente muy, como ya digo, sobreactuado el personaje, como demasiado, eh, el nivel más elevado está como la, la actuación a, a 11, en lugar de estar como a un 9. Eh, <risa> pero yo creo que eso fue más que nada dirección, de, de ahora sí que del director, eh, porque bueno, ahí es cuando tú tienes como que decir, ok, quiero que tu personaje sea de X o Y manera. Eh, no creo que tuviera tener, no creo que la mejor opción era tenerlo eh, eh, de esta manera eh, eh, en la actuación. Pero pues bueno, es lo que tenemos. Eh, y ah, bueno, o sea, no, no, me, no me super convenció, pero es que tampoco es algo que yo diga, ay wow. Eh, me enoja mucho la manera en que lo interpretaron, entonces ya no me gusta la película, ¿no? O sea, yo voy. Uh, o yo fui a ver la película para ver peleas no para ver cómo actuaba este actor
1: pues sí sí yo creo que la esta encarnación de Shang Tsung sí se siente como un villano de cinta de artes marciales como este villano que pudiste ver por ejemplo en Enter the Dragon uh -huh. eh, a, a mí me gusta o sea siento que de nuevo igual que en el primer juego Tú sientes que la verdadera amenaza es Goro Y no tanto este, este señor Quizá el único aspecto que la verdad no me gusta Es este rollo medio creepy que se trae con Sonia <risa>
2: sí.
1: De que este, incluso le dice a Kane ¿no? De Que no la puede matar porque She is mine o uh -huh. algo así ¿no? Uh -huh. Y que incluso pues, al final decide raptarla y Como la tiene encadenada y le cambia ese outfit Por, pues, por estos trapos cafés <risa> incluso me gusta mucho que Johnny Cage hasta bromea Así como, oh, se te ve muy bien eso <risa> este, Entonces, quizá es el único aspecto que no me gusta de Shang Tsung eh, No lo ves transformarse en otros peleadores Pero creo que a fin de cuentas eso tampoco era, era necesario Nada más lo utiliza como una especie de recurso de desesperación al final con, con Liu Kang eh, Pero bueno, está bien Y me gusta también el hecho de que pues esta es una película Que claramente... Eh, estuvo pensada para generar una secuela, porque durante todos estos acontecimientos tú sabes que la amenaza final tampoco es Shang Tsung, es Shao Kahn. Así es. Entonces, pues tú todo el tiempo sientes: esta, este es efectivamente el Mortal Kombat 1. Y en algún punto supongo Me van a mostrar lo que sigue Lo que tiene que ver ya con Outworld Con Shao Kahn, más personajes Que nos vengan de los videojuegos Etcétera, y yo creo que es un acierto Que la película deje la historia Exactamente allí esta uh -huh. cinta prácticamente termina en un cliffhanger, creo que es un momento muy emocionante o al menos cuando yo este en, en el cine me dejó así como de no puedo esperar a la secuela y cuando la secuela llegó fue como, ay Dios, ojalá nunca hubiera ojalá nunca hubiera salido esto este la secuela es algo muy desafortunado, no quiero que profundicemos en ella porque podríamos estarnos aquí cinco días hablando de todo lo que está mal pero de, de entrada es increíble Que nadie quiere Regresar a ella excepto Robin Shue y también Talisa Soto Que hace a Kitana De ahí en fuera ni siquiera Christopher Lambert eh, Christopher Lambert ha contado Bueno le han preguntado por qué no estuvo En Mortal Kombat Annihilation Y además de que se queda muy sorprendido De que le pregunten eso eh, Bueno él, él ha comentado que Pues el productor de la secuela Era amigo suyo y que cuando le presentaron el guión, dijo, esto está horrible. Ajá. Y que él se lo hizo saber, ¿sabes qué? O sea, sí me gustaría regresar como Redding, pero no a esta película. Uh -huh. Esto está espantoso, entonces eh, sí lo hago, pero no con este guión. Y como esa película quisieron hacerla con tres pesos, pues obviamente no iban a cambiar el guión solamente para tener a este actor que pues más o menos ya iba de salida. Eh, y esa es la misma historia del resto del elenco. Nadie más quiso regresar tomando en cuenta... Pues que se veía se veía venir que esto sería un desastre. Paul W. Anderson, teniendo dos juegos a su disposición, toma la muy acertada decisión de únicamente utilizar, eh, bueno, de, de utilizar personajes del primero y solo un puñado del segundo. En sí, esto es más una adaptación de Mortal Kombat 1 que del 2. Tiene solamente unos cuantos elementos que te encaminan hacia la secuela. Pero en el caso de An Annihilation dijeron, ¿sabes qué? Necesitamos tener a todos los personajes que puedas amontonar aquí del juego. No importa si salen dos segundos nada más para morirse. Esto tiene que ser algo colosal. Tres veces la cantidad de personajes, tres veces la cantidad de peleas, tres veces la cantidad de CGI, tres veces los malos chistes. Entonces... Eh... Insisto, yo creo que muchos fans que tienen la noción de que Mortal Kombat de 1995 es una mala película, yo creo que la están confundiendo con la segunda parte. La segunda parte fue tan mala eh, que prácticamente destruyó la viabilidad de Mortal Kombat en el cine, sin mencionar que tuvo igual una, una película animada espantosa Que incluso era parte generada por computadora Parte de animación tradicional Esta otra serie también que se transmitía creo que aquí en el canal 7 Que era como, como, como Mortal Kombat mezclado con un show de espionaje no sé. O sea, sí, es una franquicia que ha tenido adaptaciones muy desafortunadas Tanto así que no es hasta años recientes que ha resurgido ese, ese interés uh -huh. por llevar otra vez Mortal Kombat al cine tenemos estos cortos que estuvieron creo que en Youtube y en Makinima de eh, Mortal Kombat Legacy uh -huh. que estaban muy padres tenemos esta nueva película que viene cargada de buenas intenciones ya hablaremos sobre ella, ya hablaremos sobre esas intenciones entonces eh, yo creo que empezaron con el pie derecho con esta película pero después tuvieron un montón de tropiezos
0: Sí, así es. Entonces, eh, pues les recomendamos mejor ver la primera película o jugar por lo menos un Mortal Kombat 2. Eh, nada más, antes de finalizar, me gustaría pues, eh, saber tu comentario, Erasmo, porque algo que sí, no que me haya molestado, pero que me pareció muy extraño eh, de la primera película es que Raiden nunca pelea.
1: Bueno, es que Raiden históricamente es un personaje bien inútil, tanto así que en el Mortal Kombat 9 se encargan de hacerlo casi un chiste recurrente, eh, que toma puras malas decisiones y para ser el dios del relámpago y el máximo alegro de la humanidad y así, pues parece no, es, no, no saber muy bien lo que está haciendo, eh, o sea, aquí te dan un pretexto muy claro de que... Bueno, es que él es un dios uh -huh. El resto de los personajes son, son humanos Shang Tsung será un hechicero y lo que quieras Pero son humanos uh -huh. Entonces como que él está jugando por las reglas Él no yeah. puede intervenir directamente en Mortal Kombat eh, Ya en la secuela sí lo ves pelear Y también hay un pretexto bien barato Por el cual sí puedes pelear Y por el cual tiene el cabello corto <risa> Este, pero... No sé, o sea, como esta figura como este mentor que está allí solamente para guiar a nuestros héroes creo que está bien. Okay. Sí tiene nada más esta escena donde los salva de, de Scorpion y de Sub-Zero cuando los emboscan pero incluso él mismo lo comenta ¿no? como yo no, no puedo participar directamente en esto porque uh -huh. los Elder Gods me lo tienen prohibido. Eh, también quiero señalar que a mí sí me gusta Christopher Lambert como Raiden. Hay mucha gente que señala que bueno, y esto es ya en tiempos más recientes, en aquel entonces no nos importaba. Hay mucha gente que ha señalado: es que por qué no le dieron el personaje a un actor asiático, ¿no? Porque efectivamente en, el, en todos los juegos pues, él tiene. El, un, se ve como un personaje asiático. Uh -huh. Eh, y también han señalado mucho que este Raiden Tiene un sentido del humor medio retorcido Como cuando les dice esto De que tienen que ganar este Mortal Kombat Y si no el mundo será destruido Con esa, esa risa muy peculiar que tiene Christopher
0: Exactamente
1: este, ese, ese momento donde se ríe Y ese que, que se ríe después dice I'm oh, sorry eso es genuino, o sea, no estaba previsto que se riera, Ajá. él se rió porque, porque le dio risa yo creo el diálogo. y se rió y es como sorry y pensó, yo creo, lo van a cortar, ¿no? Pero terminaron dejándolo sin mencionar que pues en realidad Christopher Lambert fue como que un gran héroe, un gran benefactor de esta película, todas sus escenas en vista de que él fue el actor más caro de esta producción, iban a grabarse en Estados Unidos y después se iban a llevar la producción a Tailandia eh, en sí pues no estaba previsto que él interactuara mucho con ninguno de estos personajes. Él solamente saldría al principio y al final. Pero Christopher Lambert dijo, no, 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 no. Yo quiero ser parte de Mortal Kombat y a ver cómo le hacen. Pero yo con mi dinero me voy a pagar un avión a Tailandia. Y yo con mi dinero me voy a quedar en Tailandia y voy a participar en el rodaje. Y por wow. eso lo ves todavía más. Y tengo entendido que él, este... Él, él incluso pagó, este, la fiesta cuando terminaron el rodaje wow. y todo, entonces, eh, pues al parecer el señor es, es un tipazo y se portó súper bien durante esta, durante esta producción, entonces, eh, a mí me gusta, a mí me gusta como Raiden, a mí me gusta mucho esta película, creo que, creo que está muy bien, insisto, y hoy la veo y me gusta más que ayer,
0: wow. Pues no tengo nada más que agregar Nada más quería saber un poquito Acerca de su opinión del de, de señor Christopher Lambert Porque no habíamos hablado casi nada de él eh, Pero bueno, eso Nada más tenía yo curiosidad Ah, y yo, la, la última cosa Cuando usted juega Mortal Kombat 2 No el más nuevo el 9 Cuando usted juega Ajá. el 2 ¿A qué personaje es el que más escogía?
1: Hijo, le debo confesar Que yo siempre fui muy fan De Johnny Cage ¿Cómo crees? Y Sí, sí, a mí me gustaba jugar con Johnny Cage en Mortal Kombat 1 Porque a fin de cuentas era el personaje principal También me gusta mucho Scorpion De hecho en juegos más recientes Que ya traen más personajes que me da flojera explorar pues Prefiero <risa> siempre pegarme con, con Scorpion Con Scorpion no hay pierde Siempre va a ser un personaje súper balanceado Pero con quien también jugaba muy bien en el Mortal Kombat 2 Era con Kitana
0: oh, okay.
1: No, no, con Milina Era con Milina Ya, yeah. ok Ajá. U usted usted con quién jugaba, señor Pereira?
0: Pues con el eh, useless <ríe> <de> Raiden <risa> y con Sub-Zero.
1: Ah, Sub-Zero también era un buen personaje. Raiden, la verdad, en todos los juegos siempre me ha parecido un muy mal personaje. No sé no sé por qué tiene sus fans No sé por qué no lo arreglan de alguna manera Y por qué no le quitan estos gritos ridículos Cuando hace su proyectil
0: No, no, no sé, no sé. Pregúntale a los, a los productores A los creadores del juego
1: Sí, la próxima vez que me encuentre a Ed Boon En alguna Comic Con de San Diego Le voy a preguntar Hágalo. Pero bueno Mortal Kombat 1995 Muy recomendable y es con esto que llegamos al final de esta emisión de 8 bits. Muchas gracias por escucharnos. Ya les traeremos más adelante nuestros comentarios de la nueva película de Mortal Kombat. Porque no sé el señor Pereira, pero yo sí tengo mucho que decir sobre ella. Insisto, me contuve para no, no soltar casi nada aquí. Bien hecho despídase señor Pereira
0: muchas gracias a todos y no olviden eh, estar en contacto con nosotros eh, si quieren recibir todos los nuevos episodios que estamos grabando pues suscríbanse a este podcast eh, en Apple en, eh, en sus dispositivos iPhone eh, en Android eh, también nos encuentran en Spotify TuneIn Radio y en SoundCloud.com
1: muy bien, de nuevo gracias por la sintonía, nosotros fuimos Juanito Pereira y Erasmo y ya saben los esperamos en los contenidos de Rotterdam Press